saludos y bienvenidos al último episodio de Presentado Usted, el último episodio del año. Mi nombre es Oscar Crespo y conmigo hoy está el corillo completo y uno, uno más, uno más. Hoy está conmigo Víctor Canas, eh, Héctor Tintín, Jorge... ¡La bestia! Y... Abraham Lagares, nuestro querido amigo. Abraham, ¿cómo te encuentras, man? Eh, bien contento de poder estar en Puerto Rico, celebrando las navidades, una de las navidades más largas del mundo. Y obviamente es un placer poder conversar con ustedes nuevamente. Qué bueno. Acuérdense, muchachos, que hay que restringir a Abraham porque si no, eh, un, take un takeover completo del episodio y se convierte en el Abraham Lagares Show. <risa> no, y la gente mano. pidiendo más. O sea, sí, así, sí, sí. así muchos lo respetan. O sea, sí, uno, hay que... uno, uno de nuestros mejores episodios. O sea, los números no mienten. Así que nada, Abraham, gracias por estar con nosotros aquí. Estamos bien contentos de tenerte. Vamos a empezar, mi gente. Año nuevo en Puerto Rico. Para mí, este año me trajo muchas sorpresas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Eh, muchachos, pero tenemos que admitirlo. Esto de presentado, <ríe> yo pensaba que no, no iba a durar mucho, pero aparentemente sí. Eh, yo así yo que... esperaba, yo oraba que no durara mucho. Sí, mano. Escucharte, escucharte todos los lunes está cañón, pero está, está he sobrevivido. Eh, así que nada, este, empezamos. Pero espérate, ah. antes de que tú empieces, yo estaba hace unos días en la iglesia y estaba hablando de un grupo de muchachitos. Y, y varios Qué embustero, mano. Estaba en la barra y en la esquina. En la barra, en la barra bochichando con los amigos de Tintín. Varios de los muchachos me dejaron saber que los oyen, que son fieles oyentes de presentado. Y les gusta. Les Pero, gusta. Abraham, tú no entiendes que somos internacionales. O sea, nos <risa> escuchan en 18 discúlpame, países. En 18 discúlpame. países, Abraham. Discúlpame, discúlpame. Pero, Menos pero... de Puerto Rico. Pero no, 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 no. Tienen, tienen seguidores fieles. Eso fue en Corea. Abraham, Abraham <risa> habló con los muchachos en Corea. Y ahí Mira, fue... este, pero sí, en la iglesia este, el, el grupito de muchachos me dejaron saber que, que les gusta y son fieles oyentes de presentados y que eso es bueno. Así que nada... Duramos, muchachos, lo logramos. Yo creo que es tiempo de retirarnos. Si me preguntan a mí, ya es tiempo de retirarnos, pero no, ha sido ha sido un buen journey. Ahora es cuando más la mejor la estamos pasando, bueno, porque sí, bueno. retirarme ahora. ahora ah, esa es la táctica de Oscar, convencernos de irnos para él quedarse con el canto. O sea, <risa> sí, pero, o sea, nosotros sabemos cómo. Ya yo vi cómo los Beatles se separaron. O sea, esto es básicamente <risa> lo mismo. Eh, va a llegar Yoko Ono en algún momento y nos va a descuadrar todo. Así que lo importante es mantenerlo juntos. Abraham, tú como oyente, como oyente de presentado el podcast, este año, ¿qué, qué, qué tú has visto? ¿Nos dejaste de escuchar? ¿Hace cuánto no nos escuchas? No, no, yo los escucho, yo los escucho por bloque. Yo no los oigo así toda la semana. Yo los oigo por bloque. Entonces, este, cuando estoy manejando para el trabajo, porque como siempre estoy con un horario bien loco de trabajo, este, para aquellos que estén escuchando por primera vez, soy aeromoso en una línea aérea y viajo el mundo. Y este y, y, y siempre en, eh, siempre siento empatía con ustedes cuando hablan, porque es que como una persona que no vive en Puerto Rico, a mí me encanta la sensación de que estoy jangueando con amistades cuando lo escucho. Que estoy este, este, entrando en esa experiencia... De, en Puerto Rico hay muchos lugares de jangueo, la gente va o a club o hasta un garaje de gasolina, pero yo, yo siento, por, 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 pues, por, por lo vivido, de que es más o menos lo mismo, siempre la gente habla, hace chistes, comenta sobre cosas y siempre escucharlo a ustedes, tan no tan lejos de Puerto Rico, pues me, me da esa sensación y me encanta porque como que hay momentos, y se lo digo con honestidad, que cuando estoy escuchándolo en el carro es como si no pensara que estoy en California y eso lo, lo disfruto mucho. Y disfruto cuando ustedes pelean y cuando Tintín se trepa en tribuna. Y visto Está, todos los episodios. Y los episodios usa, que hablan de Tintín. Tintín Alcamo, y Cal empieza a pelear con Víctor, tú sabes. Esas cositas, pues me las río. Yo, yo no peleo con Víctor. <risa> sí, sí porque no él sabe que no puede ganar. Eh, claro que sí, campeón. <risa> mano, ¿sabes qué? Eso, eso que dice Abraham me, me, me llena de alegría, mano. Porque el hecho de que nosotros podamos... Como que nosotros estamos grabando esto acá y nosotros nunca... ¿Verdad? Por lo menos yo no pienso en eso. En que cuál es la reacción de la persona que nos está escuchando fuera de Puerto Rico, mano. Y eso está bien cool, mano. Porque es, eso que tú dices de que como que estás entrando nuevamente a lo que sí. viene siendo Puerto Rico al y, escucharnos. Y, y, eso yo creo que he visto... Cool. El pudiera coincidir conmigo, hay algo que automáticamente tú te vas de la isla, hay algo en, en ti que siempre busca una conexión. 
Con Puerto Rico. Sí, sí, y aquí no. en Puerto Rico, al mejor tú no pensabas, ¿para qué rayo yo quiero una bandera de Puerto Rico? A ver, uno no piensa en eso, es la verdad. Entonces, automáticamente... Dice que es ridículo lo, sí, los boricuas sí. en Estados Unidos que andan con la bandera en todos sitios. Sí, sí, pero entonces eh, en Estados Unidos eso se convierte en el símbolo de tú identificarte con alguien. Y tú ves a alguien con la bandera y tú te atreves a saludarlo. Y te atreves a mm. preguntarle el nombre y te atreves a ir donde esa persona. Porque es... Es, ese, es, es como un imán. Pero, eh, Abraham, Abraham. pero Víctor, no, ah, no, no, Y cuando no, te yo... encuentras con un borico allá. Bueno, te voy y a te pregunta Y te pregunta, ¿de dónde tú eres? Ay, bendito. Ahora sigo, soy de Ponce, se forma. <risa> se forma. Pero mira, te de voy a Ponce. contar lo que pasó. Yo estoy manejando desde San José para San Francisco. Yo voy para la ciudad de San Francisco. Y estoy por la... Hay una autopista que se llama la 237, que va desde el sur de San José hacia San Francisco. Y yo estoy guiando por ahí a las millas. Y yo veo un carro detrás de mí que se me está pegando y que me, como que me está siguiendo. Y yo dije, espérate, pero yo no estoy en Juanadía para que me estén persiguiendo. <risa> yo no estoy en Bayamón. O no estoy en Puerto Rico, ¿verdad? Que, que me va a pegar un tiro, qué sé yo qué. Y entonces yo veo que el tipo me flashea y me, y me, y me toca bocina. Pero yo como digo, pues yo no lo voy a hacer caso. Yo sigo por ahí para abajo. ¿Qué pasa? Que cuando hay una sección en la 237 que el tráfico aumenta y la velocidad baja. Y entonces él viene y me dice, él viene, este, el, el tipo como que me sigue tocando bocina y bajo la ventana. Y él me dice, mira, ¿de dónde tú eres? Regálame la bandera, el cajo. <risa> y yo le dije, yo soy de Ponce. la tuya! Yo soy de Ponce. Y creo que él me dijo que él era de Guaynabo o algo así. ¡Dale, Boricua! Me dijo. Y yo, huepa. Y este, y, y... Teniendo esa experiencia, a mí me hizo conexión porque yo tengo la bandera. Y no es la primera vez que alguien me toca bocina. Que yo siento que me tocan bocina y coge y me enseña la bandera que tiene la persona en su carro. Y pues algo que, que, que nosotros los que estamos allá, pues in, involuntariamente yo creo que buscamos forma de tratar de conectar yo, con nuestras raíces. Yo... Y el podcast es una de esas. Sí, definitivamente, sí para, mí, para mí lo es. Para mí lo es. Yo les digo, este, yo... A mí me gusta este, escucharlos en bloque porque este, puedo gastar como que una hora escuchándolo. O sea, no tengo que esperar y me siento como que, ah, el jangueo. Y estamos... O sea, cuando nosotros nos uníamos a janguear y estábamos hablando tres o cuatro horas babocería. Este, en Wendy, eh, sí. Y entonces, pues, a mí me, me gusta. O sea, no me siento, ¿verdad? No, y me imagino que con, lo, con los coquitos que se escuchan siempre en el audio de Tintín, <risa> este, te, tienes que sentir no, no, en pero... Juanadías mismo. Pero te digo, a mí me encanta en ese aspecto porque si lo oigo una vez, como que me quedo con ese, me quedo con ese deseo de, de me quedo con ese deseo como que me falta más. Y entonces lo, lo que hago es que lo escucho así en bloque y, y, y de verdad que me, me saturo, me saturo de ustedes. <risa> Mano, y eso, después te eso... coges unas vacaciones de nosotros. No eso te que... culpo, no te culpo, a mí me encantaría. <risa> sí, yo, yo créeme que yo no pudiese escuchar, yo no, yo, yo no escucho el podcast. <risa> yo salgo, yo no lo escucho. <risa> Mira. Eh, el, el que iba a decir que eso que dicen, mano, de cómo es el boricua, de ese, ese fervor que nosotros tenemos con el país, mano. Yo creo que nosotros somos... Yo creo que nosotros somos... Eh, Aprontados. Eh, sí, <risa> mano. Presentados. Presentado, somos unos presentados, presentado, pero yo nunca he visto a alguien que esté más orgulloso de ser de donde viene, mano, que nosotros mismos. De verdad, nunca lo he conocido. De verdad, no sé si, si estoy en lo correcto, pero he conocido a mucha gente... He hablado con muchas personas y definitivamente el boricua tiene un orgullo demasiado de brutal eh, y, y, y que alguien critique, que no sea de aquí, que alguien se atreva a criticar a Puerto Rico porque tú ves cómo le caen encima. Pero <risa> nosotros hablamos peste, nosotros sí tenemos el pase. <risa> yo creo que hay elementos, yo creo que hay elementos de, de la historia, de ser un país colonizado, de que no tenemos un, un, un título que pueda decir que somos Estado o, o país que hace que por naturaleza nosotros siempre queramos como que luchar y mantener esa identidad que nosotros tenemos como país, porque los elementos de país lo tenemos. Y este y yo creo que eso es un factor que hace que, que, que nosotros atesoremos mucho eh, el tratar siempre de, 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 de como que de resaltar lo que somos, porque podemos percibir que otros nos menosprecian. Yo y, tengo, y... yo tengo a mí me ha pasado mucho cuando estoy en training, que estoy por allá afuera, que no hay más puertorriqueños, pues obviamente tengo que sacar el playlist en Spotify de salsa, pero, <ríe> o sea, la salsa más, más paleteada del mundo, esto es la voz, cosas así, como que gente que, Frankie Ruiz mil veces, 
y, y yo pues tengo que ser ahora ese annoying Puerto Rican con la música bien alta. Porque pero... pues, no hay nadie, nadie está representando. Yo salgo, yo aquí en Puerto Rico, pues yo no tengo banderas de, de en ningún lado. En mi casa, en mi apartamento, yo creo que hay una y no sé ni dónde está. Pero, pero cuando, ya, te, cuando, cuando te yo... mudes para allá afuera, que todos sabemos que va a pasar pronto, eh, <risa> va, va, yo... va a haber... Va a ver, o sea, va no, a mano, yo tengo, o sea, eh, cuando en los training este, tengo palchos militares con la bandera en, en, a color, en blanco y negro, en, en camuflaje militar, me, tengo mil cosas, pines, o sea, eh, fuera de Puerto Rico yo soy este jíbaro de ajunta. <risa> Mira, pero este, pero quiero darte un ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de estar en Corea muchas veces, este, esos países que hemos tenido un un, un historial como que han tratado de querer quitarnos nuestra identidad, ese orgullo es como que más fuerte. este Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, cuando los americanos entraron, quisieron que el español se eliminara, que, tú sabes, tratar de, de, de poner nuestra mentalidad que fuera más americana y no pudieron. Entonces, en el caso de Corea, los japoneses este, conquistaron a Corea desde el, do, desde el 10, do, 1910 hasta el 1945. Y, y a pesar de que somos culturas diferentes, esa cuestión del, de sentirse orgulloso de su país y de sus logros, lo he percibido en culturas como la coreana. Entonces creo que países que hayan tenido experiencias similares, ese, ese, ese deseo de como de resaltar y, y, y de expresar verdad el orgullo que sienten es, es como que normal. Una pregunta. So, es normal que cuando empieza a sonar, que cuando yo escucho a, a Mark Anthony gritar el Borinquen, se me salgan las lágrimas. Eso es totalmente normal. Bueno, a mí se me salen. Eh, eh, bueno, es que yo creo, yo creo también, Tintín, este Tintín o este Víctor, que cuando uno está fuera... Eh, respeta, respeta. Cuando uno está fuera de Puerto Rico, como que uno se pone más sensible con todos estos elementos que te recuerdan tu isla, que te recuerdan tu gente, que te recuerda tu cultura. Porque como uno está tratando todo el tiempo de encajar en una cultura diferente y de tratar de amoldarse a algo que no es lo tuyo, ese 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 momento que hay, hay algún detalle... Bueno, yo te voy a decir una cosa y te voy a decir la verdad. Este, hubo un momento que los amigos míos de allá, que son coreanos y chinos, fueron a un, un tuvieron la oportunidad de ir a un restaurante boricua que queda como a una hora y media de donde yo vivo. Y ellos me preguntaron que si yo quería algo. Y, yo, y ellos me dijeron el menú y dije, pues tráigame un bistec porque tiene un bistec cebollado. Y cuando yo comí el bistec cebollado, yo lloré. El, el, el sabor. Ustedes se imaginan esa escena. Habrá que ponerlo el bistec con canto, con canto de cebolla en un diente. <risa> <risa> es que sabe demasiado de pero, pero, pero... ¡Ay, pasaba el mayo quechu! <risa> Mira, pero, pero la escena de la película Ratatouille Ajá. Que el señor al final prueba un pedacito de comida y, y se ve la escena como que eso le trae un montón de memoria. No sé si se acuerdan de esa parte. Spoiler, de la spoiler. Sí, pero me acuerdo, me acuerdo así que el crítico de comida. El crítico de comida. Él cuando prueba la comida, eso es verdad. Es el, 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 el experimentar un sabor de tu tierra. Porque tú sabes, cuando, por ejemplo, en el caso mío, me dice, ah, aquí cocinan comida boricua, pero cuando tú la pruebas no tiene ese sabor. Pero cuando finalmente alguien te trae algo que sabe a una cafetería de mala muerte de una esquina de Puerto Rico porque tiene buen sabor, chacho, el, el comerme aquel bistec, las memorias que me vinieron a la mente fueron como que. Es que es algo que es bien difícil de describir. Yo creo que esa escena de la película, para los que la hayan visto, le haría sentido. Este, si experimentaran lo que yo viví. Y pues nada, lloré porque, digo, no es que lloré ahí, eh, pero se me salieron las lágrimas porque de verdad hacía no, tiempo. Ya que lloraste, así que te estamos... Yo sí, llevaba... No te para atrás, no te posiblemente, para atrás. posiblemente <risa> yo llevaba más de, de más de seis o siete meses sin probar ningún tipo de comida con sabor a, a Puerto Rico. Y entre mano. Bueno, Víctor te entiende. Victor, sí, sí, no, es sí. horrible. Entonces lo más cerca que tengo a comida puertorriqueña es cubana. Y, y no los voy a o sea, no los voy a tirar por el piso porque me han provisto comida latina por los pasados dos años y medio pero no es lo mismo mano o sea no, no, no es lo es mismo si, pero es similar pero no es lo mismo pero men mencionando parecido a eso llevándolo a lo del podcast el podcast definitivamente mucha de la gente que nos está escuchando y que hemos visto que que, se, que nos han hablado que mira son un palo que nos hace sentir como si estuviéramos en casa es toda esa gente que, que, que se ha ido de Puerto Rico por una razón y otra 
Y tienen ese link, el podcast, como que mira, este grupo de boricuas que están hablando de algo. Pero no necesariamente se ha quedado ahí. También nos, tenemos, nos ha escrito y hemos visto mucha gente que nos está escuchando en otros países de Latinoamérica. Sí. Que, que no necesariamente lo hacen desde la perspectiva de, de que quiero un cantito de, ni... de, de, uh -huh. de un cantito de mi hogar aquí. No, no. Sino que han estado conociendo más de Puerto Rico a través de lo que nosotros hablamos aquí en el podcast. Algo que ellos no tendrían esa experiencia jamás si no fuera. Por eso, a mí me ha sorprendido la cantidad de personas que nos escuchan de México y que nos siguen sí. de México. Sí, mano. Yo, no, aunque no, nosotros no. nos pasamos diciendo coger todo el tiempo. <risa> este, <risa> Perdón, disculpen, disculpen. Agarrar, significa agarrar. Agarrar. Así sí. que, que no es con mala intención, ¿verdad? A, a todas esas madres mexicanas que nos están escuchando, eh, no somos una mala influencia para su hijo en ese, en ese caso. En ese caso. No. Yo tengo una... Pero a mí me ha sorprendido eso. Yo tengo una teoría de por qué posiblemente hay gente buscando de conocer de Puerto Rico y es por el éxito y es por el éxito de la música del reggaetón. Despacito. Bueno, uh. yo estuve en, en México en un layover de 24 horas y hay un sitio que a mí me gusta comer este, que se llama, si alguna persona en México me oye, va a saber del lugar, se llama Casa del Toño. Cocinan buenísimo. Y en mi trayecto para ir a ese lugar, hay un sitio que, que tú caminas, es como un, un, tú caminas peatonalmente, ¿sabes? No es una calle, pero no es para carros, sino para peatones. Y ahí es bien popular porque hay muchos restaurantes, hay muchos sitios para comer. Y, y muchas de las veces que yo he ido allí, la mayoría de las músicas que yo voy escuchando a través de toda esa calle es reggaetón de puertorriqueño. Uh -huh. Y yo pienso que, que de alguna forma u otra los puertorriqueños en ese género han puesto... El nombre de Puerto Rico, ellos siempre hablan de Puerto Rico y bla, bla, bla. Y eso crea curiosidad de la gente y se tiran a las redes a buscar, a buscar este cosas. Este, y, y yo creo, creo que pudiera ser una posibilidad de que, de que haya gente que pueda encontrar este podcast en ese proceso de tratar de saber más de Puerto Rico y de su y gente. Va. Mano, ahora que tú dices eso, yo que fui para el concierto de, de Yankee, hubo gente que viajó, o sea, de Latinoamérica para acá, para el Choli, para verlo. Y tú veías las banderas de los distintos lugares. O sea, a mí eso me estuvo tan impresionante, mano. Porque yo digo, wow, el impacto cultural, el impacto internacional que esto ha causado ha sido tan y tan fuerte. Y, y nosotros siempre, o sea, en Spotify, yo no sé cuántos artistas nosotros tenemos de los top 10 más escuchados bueno, en el año, en, mano. En, en los últimos, creo que seis años, siempre que se hace el review de YouTube, de los videos musicales más vistos entre los top 10 este, lo, creo que el primer hace 6 años, el, la primera vez eran como 4 de 10 pero hace como 5 años aproximadamente, más de la mitad de esos top 10 siempre son videos de reggaetón y en español Incluyendo este, Maluma. Ah, que el Boricua no paga Spotify. El Boricua rápido busca la <ríe> canción en YouTube. No, no, no. Pero, pero es que en Spotify también salen siempre los tops. Y este y desde hace como tres años o cuatro años, los primeros tres videos musicales más escuchados y vistos en YouTube, todos son de habla hispana. Bueno, el año pasado, no sé si este año, pero el año pasado fue Osuna. Eran dos Boricuas y un colombiano, en los primeros tres. Y este año este fue algo así. Y el primer video musical con más de un billón de vistas alcanzado este año fue este Con Calma de Dari Yankee este, y es una cosa que, que lo que pasa es que a lo mejor nosotros estamos tan acostumbrados como puertorriqueños aquí en la isla al reggaetón que no posiblemente percibimos o entendamos el, 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 el triunfo que está teniendo a nivel mundial que es una cosa yo nunca pensé que iba a pasar pero es una cosa sin precedente allí en California no, se escucha mucho se escucha se escucha reggaetón pero yo lo he escuchado hasta en Japón Yeah, rayo. Yo, yo he ido caminando por las calles y he visto carros que tienen el reggaetón. Y, y este y en, este, en, 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 en Israel, que yo estuve la semana no pasada. No voy a mentir, Israel. no voy a mentir. Y sí. puede que suene un poco racista. Pero esta imagen que me acaba de dar eh, Abraham, de él caminando por Japón y está escuchando tiempo, reggaetón está en tiempo, carro. Está a tiempo de no decirlo. <ríe> sí, no tienes que decirlo. Es la única imagen que tengo en la mente es Tokyo Drift. Estoy siendo racista. O sea, yo, yo me imaginé a Abraham en una escena de Tokyo Drift. Presentado cancelado. Gracias, mi gente. No, no, pero caminando caminando por una calle normal. Y este y en Israel, en Israel, yo decía, Dios mío, yo no puedo creer esto. Hiciste la señal, la señal de la cruz. Después que lo escuchaste, la señal de la cruz. Y me ungí con aceite. Sí. Pero mira, Bebecita, amén. 
algo que yo quería hablar, ¿verdad? Eh, muchacho, madre de la conversación ha estado súper. Es sobre nuestras Gracias por la afirmación. Sí, 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 sí. sí. Por si Me acaso no, mal, pero ahora, por pero si ahora acaso no lo sabían, si nos está escuchando, esta conversación está brutal. Así que... Si usted piensa diferente, no nos está escuchando bien. Sí, sí, sí. Eh, quisiera hablar un poquito, ¿verdad? Ya que estamos este, acercándonos al fin de año sobre nuestras experiencias, ¿verdad? Esas experiencias que marcaron nuestro año eh, de manera positiva, ¿verdad? Que, aquellas experiencias que, que nosotros podemos decir, wow. Eh, a pesar de toda la mierda que uno tiene que aguantar, esto estuvo bueno. Así que no sé si alguno de ustedes quisieran... Voy a, voy a empezar, voy a empezar. En mi caso, definitivamente tuvo que ser... Eh, tiene que ser el, el haber tenido un hijo. Eso el es nacimiento algo... de Jimmy. Sí, ustedes, se, ustedes, se imaginan, ustedes se imaginan que no hubiese mencionado eso, que hubiese dicho pues otra cosa. Compré, compré, <ríe> un Rottweiler. Sí, tengo que decir, tener un Rottweiler ha sido lo mejor. No, no, este, el, mano, el tener un hijo de verdad que es algo que no tengo, no hay una manera perfecta para poder describir lo que uno siente, mano, pero es algo que definitivamente me ha cambiado la vida. Eh, me levanto todas las mañanas y lo primero que quiero ver es al gordo ese sonri sonriéndome y este... Está hablando de mí, by the way. <risa> ah, bueno, es cuadro que tiene de Víctor. No, 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 es, que, es que, ah, me acabo de imaginar yo levantándome y Víctor al lado mío sonriéndose. Sonriéndote, sonriéndote. No, yo me imaginé a Víctor en una cuna con un babero. <risa> ah, bueno, que se te quede, que se te quede esa imagen. Continúa. Pues, este, esa la madre. Eh. Pues definitivamente eso fue lo que marcó mi, mi 2019, hermano. Y, ¿verdad? Estoy, soy, soy un beginner. O sea, soy amateur. Ahí, ahí, literalmente, esto de ser papá es algo que uno no uno va aprendiendo. Eh, cada día uno aprende algo nuevo. Eh, y nada, mano, eh, de verdad que, que es algo que, que me llena de alegría, mano. De verdad, no importa cuántos vómitos eh, le caigan uno encima, no importa... ¿Cuántos pamper uno tiene, tenga que cambiar? No importa, de verdad que no lo cambiaría por nada y, y está brutal, de verdad. De, de verdad sí, que está sigue, sigue, que te vas a acordar de estas palabras cuando te empieza a decir, ustedes no me entienden y tira la puerta. Te odio, papi, te odio. <risa> te odio. <risa> sí, mano, pero de verdad que me encanta, mano, lo amo demasiado, es algo, de verdad que no, no, no sé, no sé ni qué decir, mano, de verdad que bueno, está, Oscar, está brutal. para mí con estas palabras es el momento perfecto para que tú hagas el anuncio aquí. ¿De qué? Ah, sí, voy a tener otro hijo, mano, no sé si... No, no, estripiendo a Abraham, me mira, Abraham me acaba de mirar con una cara de... <risa> Mira, si yo me está escuchando este, también se le iban a saber los otros. <risa> Hablando un poco de lo del año, mano, yo... Yo, este año ha sido uno de, organiz, de organizarme. Este, y obviamente estar corriendo un podcast no, no ayuda. No ayuda, no ayuda. <ríe> Pero definitivamente estoy ahora mismo en, en el lugar donde estoy trabajando ahora mismo. No le voy a dar shout out hasta que nos empiecen a pagar. Pero el lugar donde estoy ahora mismo trabajando, aunque es mil veces más trabajo que el que he tenido toda mi vida, <ríe> es trabajo que me gusta y es trabajo que, que siento que estoy haciendo... O sea, que estoy haciendo una diferencia. Y yo no sé yo no sé cuántos que están escuchando ahora mismo pueden decir eso de sus trabajos. Y yo puedo decir, yo nunca en mi vida había estado en un lugar que yo pudiera, pudiera decir eso así, de, con esa seguridad. Sí, eh, y, la, y la verdad es que donde estoy ahora mismo y las cosas que estoy haciendo ahora mismo, que ha, todo ha comenzado este año... Eh, ha sido un proceso bien grande de, de mucha transformación que ha requerido mucho esfuerzo, pero definitivamente, eh, tú sabes, una de esas cosas que me llevo del 2019, que digo, este fue un buen año. Este el, que buen no, año. el que no sepa, eh, Víctor es el chofer de UPS. <risa> sí. no, 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 ahora estoy en Uber. Víctor trabaja de mula en Colorado. <risa> Yo trabajo para el cartel de Sinaloa. Estaba antes, con la... Estaba antes con el de Guadalajara, pero ya cambia. So, eso ha sido parte de lo del, del, en cuanto al 2019, como que este fue un año grande y, 
y tengo expectativas para el 2020. Pues, mano, yo fui, yo fui el que me comprometí. Yo fui el que me comprometí y me caso ahora en el 2020. Me eso caso, resume. Verdad. Eso resume mi 2019 y mi 2020. Y, by the way, y... la foto de compromiso quedaron nítidas. Ah, chao a José Cabán, que tiró, eh, tiró la foto. Eso Excelente es Cabán Photography, que lo sí. tuvimos de invitado, ¿verdad? Hace un tiempo y... Y ya no nos cae bien. <risa> Porque, Jorge, tus agendas personales, por favor, manténlas fuera del, del, del podcast. No, yo hablo por presentado, no nos cae <risa> No, José, siempre, ¿verdad? Eh, a José lo hemos tenido varias veces en el, en, en, en el podcast y realmente no, no le decimos ah, sus fotos son brutales porque es nuestro pana o sea, no, el tipo tiene talento de, so, de sobra este, yo estaba yo estuve de road trip estos últimos dos días eh, y parte de lo que a mí me gusta hacer mientras estoy de road trip es tomar fotos y que queden fotos nítidas y yo tengo que decir cuántas veces yo pienso en las cosas que hace José Cabán para yo hacerlas y no me salen y yo decir, contra el tipo tiene talento. Y yo estoy aquí con mi celular tratando de, tratando de inventar talento. Todavía no, no hay dinero suficiente para ganar talento, pero voy de camino, José, voy de camino. Pero es que, es que tomar una buena fotografía eh, eh, no es fácil. La gente piensa que, que a lo mejor les tira una foto, pero... Pero todo el, el, el ojo crítico, y cuando digo ojo crítico, es, es, es la capacidad de que cuando tú estás mirando algo que tú quieres fotografiar, es no solamente ver lo que está en la mira como centro, sino es identificar todo lo que está rodeando eso para tú poder saber si estás, si estás logrando una buena composición. Y eso es bien difícil. Y este y de verdad que José te ha desarrollado en, en su trayectoria como fotógrafo un, un buen ojo. Y uno lo puede ver en, su, en los resultados de su fotografía. Pero pues seguimos Cartina, afirmando, seguimos hoy con las afirmaciones este, ahora, no. el, por, de, de los highlights del 2019 para mí, primero fui a Nueva York dos veces o sea, que cualquier año que yo vaya a Nueva York dos veces <risa> es tremendo vez. año sí, o sea, sexta, es un récord es un récord ahora mismo para, 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 Alex, para Jorge Alexis dos veces en un año este, o ya lo había hecho antes no a Nueva York, pero yo creo que a Orlando. O sea, porque yo soy típico Ay, puertorriqueño. Ya, o sea, no, Ay, pero Orlando, no, no Orlando viajo. es como si fueras a oh, Bayamón. Este, <risa> si no, si yo fuera más típico puertorriqueño, fuera como Punta Cana o algo así. Como que eso es lo más que, que, que viaja el, el, el puertorriqueño. O sea, si tú fueras más típico puertorriqueño, tú jangueas los fines de semana en tu jeep. Exacto, sí. O sea, tú, eh, tú de chinchorreo. De chinchorreo en jeep. Pero, pero no, gracias oye, a Dios. Tú sabes que, no que en Colombia el chinchorro es este una maca. Hmm. Digo, perdona, que chinchorro. Te chinchorro. <risa> este, pero lo más, ¿verdad? El, el, el biggest, la cosa más, este, el cambio más grande en mi vida fue que por fin dejé de ser estudiante. Y me gradué <risa> y, y conseguí un trabajo full time rápido que me gradué, pues estoy bien feliz. Y como Víctor, como que es un trabajo que me siento fulfilled. Como que estoy haciendo un buen trabajo y, y me gusta lo que hago y, y hasta ahora me va bien. O sea, y este, ¿verdad? Con el background que tengo de mercadeo, este, todo lo que he visto, que pues uno lee cosas de, de hacer, meterse en la página y anuncios y mercadeo y promoción y todo eso. Pero no es hasta que tú estás con las manos en la masa. Es que tú, ¿verdad? Aprendes cosas de verdad. Eso aplica a todo. Pues con presentado ha sido como nuestro guinea pig. Todo el mundo aquí, yo creo que ha este, desarrollado habilidades que quería desarrollar como hobby, utilizando presentados como, como el main este, focus. Que, uh -huh, que eso ha sido uh -huh. un, un super highlight de, de mí. Yo que soy un artista frustrado, o sea, un graphic artist frustrado, <risa> pero que bien frustrado, pues Canva me tiene al palo. O sea, estoy aquí. Ustedes, el sí que... que son las cosas como que las plataformas que usamos para crear eh, las imágenes, los videos, cómo correr las redes sociales... Eh, lo del website ha sido un palo también. Que son cosas que uno no piensa cuando uno piensa en podcast. O sea, uno piensa en podcast y piensa simplemente en escuchar, en grabarse y zumbarlo para adelante. Pero todas esas otras áreas que, que el podcast nos ha llevado a crecer, aprender y mejorar, ha sido un palo, mano. O sea, eh, ha, ha sido algo que, eh, como lo decimos nosotros, la, la frase tradicional, esto se ve bien brutal en el resumen. <risa> el resumen se ve bien brutal, gracias. De hecho, gracias este, hasta que nos haciendo, entrevistas, haciendo entrevistas cuando, cuando me gradué, había gente que, que sabía quién eran presentados. 
O sea, hubo una muchacha que me estaba entrevistando que me dijo, ah, yo sé quiénes son ustedes. Y por eso no estoy trabajando con esa muchacha. <risa> Pero ha sido, me ha encantado por lo menos lo de presentado. Como hobby. Le da propósito a, a los memes porquería y a nuestros intereses. Le da como un, un propósito adicional. Hacer las cosas que allí vamos a hacer como quien. Pues muchachos, este... Ahora te lo he dicho yo. Ah, verdad. Perdón. Se me olvidó que estaba... <risa> Dios mío, señor. Este... Sí, no, gracias por tratar bien a la visita. Te ofrecieron agua. O... Sí, eh, sí, Abraham. sí, sí, eso sí. Ya eso te sí. ofrecieron ah, agua. Eso sí. Ah, ah, algo? Ah, no solamente le ofrecí agua, también le di bizcocho. Así que... Toma eso. Y, y para aquellos que son de otros países, pastel. 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 Sí. <risa> Pero no para los boricuas. Para los boricuas, bizcocho. Cogí un bizcocho de la nevera y se lo... <risa> eh, para mí, eh, visitar países que nunca pensé que iba a poder visitar ha sido algo que ha sido un highlight en... en... En, en, en el 2019. Este, visitar Israel, visitar Singapur... Fueron, fueron como que lugares que jamás pensé ir y de verdad que son bien bonitos. Y tu visita a Israel fue hace poco, ¿verdad? Eh, eh, mi segunda visita fue la semana pasada. Y este, pero en esta ocasión eh, fui a Jerusalén solo. Este, eh, la primera vez que fui a, a, a Israel, nosotros nos quedamos en Tel Aviv, que es la capital. Y con una compañera de trabajo aprendí cómo usar el transporte público para llegar a Jerusalén. Entonces, esta segunda ocasión este, dije, pues... Ok, lo voy a intentar. Y de verdad que me lo disfruté. Esa experiencia de, de usar la transportación pública, recargar la tarjeta. Solo en otro país, wow. Y, en, y, y este, pero fue súper cool. Son esos, esos momentos que tú sientes como que hiciste un achievement. Este, ah. Porque, pues, este, conoces, eh, el, el, dominas cómo poder moverte en un lugar como si fueras un local. Y este, y entonces estaba en Jerusalén y fue bien bonito ver este. Este, las diferentes como culturas, porque eh, en, en Jerusalén, a pesar de que el cristianismo eh, tiene, tiene un, para nosotros tiene como que, como que es el comienzo de todo allí, pero no todo Jerusalén es cristiano. Y entonces tú puedes ver sitios que tienen decoración de Navidad, otros no, otros están preparando lo que es el Hanaka. Mm. Y este, y pues, estar allí en estos días fue súper cool. Le compré un pesebre a mi mamá, hecho a mano con madera de, de olivos, de, de árboles de olivo de Belén. Y este, ya estaba bien contenta con el pesebre. Estoy seguro que en verdad de Wish, pero pues <risa> dijeron todo no. eso. Y dice Mary in China abajo. <risa> <risa> pero, ¿y a nosotros no nos compraste nada? Este, los, los tenía en mi corazón. <risa> Mira, no, y, 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 no tiras fotos de presentado de los Disculpo <risa> porque tenía el, el, pop el tenía el pop socket y se me quedó en el hotel porque quería llevarlo a, a Jerusalén para tirar la foto. Y de verdad que cuando empecé a buscarlo, se, no, pensé que lo tenía en el bultito y no lo tenía en el bultito. Pero lo mejor que hiciste, no, no queríamos ser la causa de, de, de otro evento bélico en Jerusalén, <risa> caus, caus, causado por, por cinco, cinco boricuas hablando. <risa> pero este pero no hay Singapur, que de San Francisco a Singapur fueron 16 horas en el avión. Este... Ah, ah. Sí. <risa> yo estuve guiando, yo llevo, estuve guiando como 6 horas, o sea, antes de, antes de estar aquí, guié 6 horas para llegar acá. Y chocaste. Way, me, choqué y me dieron un ticket también. Ah, eh, so, que tú me digas eso. Que by the way, mano, fue, fue culpa tuya por irresponsable. Clarifícalo. Porque eh, si no puedes decir que le... tuviste un accidentilla. O sea, si tuvo un accidente, a, a un tipo me golpeó de lo más salvaje, por bien bruto el tipo. Mira, simplemente íbamos a la carretera, el, y el tipo frenó de cantazo, yo frené de cantazo, hubo contacto bembe con bembe de los carros y ya. O sea, <risa> simplemente. Eh, a él no le gustó, yo no tuve ningún problema, no tuve ese consentimiento, así que tengo un ticket. <risa> eh, pero nada más que eso, así que no hay por qué darle color, no hay que decir que yo iba a exceso de velocidad, no tiene bebiendo, por qué decir bebiendo. que yo estaba usando el celular, bebiendo, o sea, por favor, no, no, hay que, no hay que entrar en detalles. Con la música de playero. <ríe> no, no hay que decir que yo llevaba, iba ondeando la bandera puertorriqueña en, en el sunroof, o sea, por favor, o sea, contrólense. Mira, pero te fueron pero, seis horas. Seis horas guiando. Fui a, ayer, o sea, ayer guiamos esas seis horas para ir a Utah y entonces hoy, hoy volvimos seis horas. Pero tú me estás diciendo 16 horas en un avión. Sí, de San Francisco a Singapur sin parada, sin conexiones. Oh. 
y, y tú estás trabajando esas 16 horas. Yo estoy trabajando, digo, nosotros tenemos break y los aviones tienen este, unos pequeños cuartos que se le dicen este, bunk room y hay como seis camas. Como, es como un concepto cápsula, pero no quiero que la gente piense que es una cápsula así bien pequeña, ¿verdad? Es Para pequeño, es pequeño es donde... pero tiene un espacio para no poder descansar. Entonces ahí se nos dan los breaks, este, dependiendo de cuán largo es el vuelo, pero independientemente... Y tú puedes dormir, ver películas, leer en tu break, ¿verdad? Pero, pero yo estoy acostumbrado ya a una rutina de cuando uno trabaja viajes largos, pero era la primera vez que hacía Singapur. Y independientemente cuando yo tomé el break, tú... Tú cuando trabajas la línea aérea constantemente, ya en tu mente, tú como que percibes, ah, ya mismo se supone que demos los snacks, o ya mismo se supone que demos cierto servicio, porque ya tú como que puedes calcular, ah, pues faltan cinco horas de vuelo y qué sé yo qué. Pero entonces yendo para Singapur, me dio ese mismo feeling, como que dices, ah, espérate, yo creo que ya mismo tenemos que preparar el medio servicio, o el servicio de mitad de vuelo, que son unos pequeños sándwiches. Este, y yo pensaba como que pues deben quedar como cinco horas de vuelo. Entonces cuando miro el gelo eran ocho horas lo que quedaba. Y, este, y esa parte fue un poquito como que llega un momento como que uno quisiera como que yo quiero que esto se acabe, yo creo que el avión aterrice ya. este Pero gracias a Dios por los breaks porque podemos descansar. By the way, Singapur es hermoso, pero hermoso. Bueno, Así pues es. yo fui a Culebra este año también. Que... <risa> a Gilligan, a Gilligan. Sí. De hecho, fui a Culebra con Tintín, que quién diría. Que Tintín, la persona más técnica que, que trabaja en, en, en las redes y tanta cosa fuera un tipo tan camper. O sea, Tintín llevó... Hizo tantas cosas que yo me quedé sorprendido. Y yo, wow, cómo este paciente de 92 años puede acampar y puede nadar y puede hacer todo tan fuera de carácter. Y sin ¿Y tú ir qué cinco veces ¿Y tú qué a New York. <risa> ¿Y tú qué hacías? Matando mosquitos. Sí, yo, yo andaba con mi... Como... ¿Dónde está el off? ¿Dónde está Love con mi sunscreen? En, pero bien pronunciado en la cara, así, ¿sabes? Como que disgustado de... Uy, estoy en la naturaleza. ¿Dónde está? ¿Dónde cargo el celular? Así que, muchachos, resoluciones 2020. Mi resolución del 2020, creo que con toda esta cuestión de ser país, me he descuidado un poquito con los ejercicios. Eh, tengo que Yo te vi hace como dos días, estás descuidado un montón. Estás descuidado sí. casi como Víctor. Estás descuidado casi como Víctor. Yo voy, yo estoy en el mismo bote, pero... Eh, sí, pero esa, esa es la cuestión. Por alguna razón, yo pero, no sé pero qué Jorge, tiene Jorge. Pero Jorge, a ti te pagan por Yo estar no fit. sé qué tiene Jorge. Que Jorge es la persona... Yo no... Él come fast food. Las tres comidas. O sea, él come la comida más mala. Toma Coca-Cola. O sea, él se lava la boca con Coca-Cola. Eso, o sea, se llama, eso se llama... Estoy comiendo, eso se llama... Eso se llama tener parásitos en el estómago. <risa> eso no hay otra... Este, o sea, no hay otra respuesta. Él, él tiene parásitos. Una solitaria one. ahí. Mira, cuando, cuando inevitablemente lleven a Jorge a la, a la pena de muerte... Y inevitablemente, y le digan cuál es su última cena, él va a pedir los, los nuggets en forma de dinosaurio con ketchup. <risa> sin ketchup. Ah, no, sin, sin ketchup, pero pues, no, no, le, no le gusta. Los, no, por favor, unos nuggets en forma de dinosaurio recalentados. Ahora, si esa es su alimentación, tiene que tener el sodio, pero por las nubes. No, esa es la cuestión. Jorge es de esas personas que se ve normal, pero por dentro tiene que estar muriéndose. Si sí, tú me cortas no es por y nada. como que la pero carne tintín, sale negra. Ustedes están ¿Cómo? hablando ahí. Tintín también. Ese, lo que ese hombre se mete es heroína. <risa> morfina. O sea, está como Michael Jackson que para dormir necesita morfina. Y eso, y eso no le ha explotado lo, todavía. Yo no sé cuándo se lo va a explotar. Lo que pasa con Tintín es que Tintín... Todavía no le explota. Tintín, tintín huele pega. <risa> La forma más barata de... <risa> Ay. No, pero mira, en serio, estoy, como dice Jorge, estoy súper descuidado. Ya estoy, ya mismito llego al mismo, al mismo nivel de Víctor Cana, así que me tengo que poner al tanto. Siga ahí, Siga ahí. ahí sí te va a ver lindo. Sí, ahí sí te voy a poner lindo. <risa> este, así que nada, ese, esa, son, esa es mi resolución, volver a meter... Pero ¿cuál es la resolución? ¿Es bajar de peso, meterte al gym, Fit una combinación? Volver a establecer la, la rutina, mano. Es que esta cuestión de tener de tener hijos te descuadra todo, mano, de <risa> Pero yo, pero fíjate, yo no sé. El año pasado, mi resolución, parte de mis resoluciones, una de ellas fue leer un libro a la semana. Lo pues, que a, a, mí, a mí me encanta leer, pero yo había notado como que, la, como que el del 2018 que no había leído tanto como, como a mí me gustaba. Y yo dije, este, este año voy a leer un libro a la semana. Y no lo logré. 
no, no duró una <ríe> pero, semana. O sea, no pero, me... pero, pero, no, no. Llegué hasta junio leyendo un libro a la semana. So, aunque no cumplí con la meta, fue el año que más libros he leído. O sea, leí casi 40 libros. Este, so, no sé si este año me zumbe esa otra vez, porque ya vi que está un poquito difícil. Pero de, definitivamente algo con lo que quiero seguir trabajando es con la cuestión de eh, analizar y criticar películas. Que es algo que ha ido creciendo con el tiempo. Que empezó más como que pues la gente sabe que a mí me gusta de películas o me preguntan sobre películas. Y ya se ha ido más a como que mira, eh, ver, tomar la iniciativa de ir a ver películas cuando tengo la oportunidad. Escribir qué me gustó, qué no me gustó. Y, y cómo cae esto dentro del renglón de lo que está pasando hoy en día con las películas. Y han empezado a salir videos y qué sé yo. So, quiero meterle mano a eso. So, yo creo que este es el año de eso. Eh, enfocarme y no tanto en crear o sea, como que enfocarme en los videos nada más no pero sino en diferentes herramientas como mencionábamos ahorita con Jorge diferentes herramientas dentro de presentar el podcast enfocándome en lo que es el, el eh, ser crítico de cine man así que, que, que con, con esa dedicación que estás hablando vas a ver cats más vale que veas cats <risa> tienes que ver cats tienes que ver no, cats. pero que por lo menos que por lo menos lo ve en la casa que no gaste los chavos <risa> No, Mira, es, es importante eh, eh, hablando ver que en la serio, gente... yo, lo, yo lo puse en Facebook, pero esa película parece que la editaron con los filtros de Snapchat, mano. Yo no sé. <ríe> mano, y el budget era bueno. ¿Cuánto van a perder, Víctor, de, en millones? Más de 100 millones. ¡Bam! Para que sigan haciendo películas tecatas. O sea, eso de verdad que está brutal. <ríe> Así que esa es mi resolución. Eh, hacer Cats 2 para el año que viene. <ríe> <ríe> salir, salir Esa es buena, esa es buena. Esa es buena. <ríe> No. <risa> Salir en Cats. <risa> Salir en Cats. Yo, 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 este año, qué cosa, después de estudiar, y mira que estuve estudiando como, como cinco o seis años, después de estudiar fue que descubrí lo bueno y los lo muchos beneficios. Llegó a sexto, llegó a sexto grado. <risa> lo, los beneficios de un schedule, mano. Y, y en verdad quiero tratar de, con presentado he descubierto, este, ¿verdad? Eh, Súper temático con el episodio. Que uno puede aprovechar el tiempo mejor si utiliza las redes para bien. No como que, pues, me llegué a casa y estuve 40 minutos tirado en el mueble viéndome en Facebook. Como ¿Qué que quieres si... decir? ¿Que tú, tú usabas las redes para mal antes? Las continúo bueno, utilizando sí, para todavía, mal, pero... Todavía, todavía lo hace. No, pero como que el, el, el tiempo, ¿verdad? Dividir el tiempo. Time management es como que mi meta mayor para el para el, el, el 2020 y la okay. próxima década. Porque este uno pierde tanto el tiempo, mano, uno no se da ni cuenta, pero como que cuando uno, si uno, si hubiese una cámara en como que grabándonos a cada día y uno pudiera ver las horas que uno está sentado entre, entre hacer cosas importantes en el día, uno estaría diciendo que, que malgasta la vida. Y definitivamente este dormir, dormir saludable, este, poder hacer todo lo que un joven de 21 años, que es lo que tengo. Psych. Este, debería estar haciendo saludablemente. Estos son, son mis metas. No okay. sé, me fui una tangent ahí de, de, de... Be healthy, be green. Voy a ser vegetariano ahora. No a las vacas. No, vegano, sí, vegano, vegano. Ya, ya vegetariano Mira, es cosa del pasado. Fantau, si te estaba escuchando, estaba eh, súper orgulloso de ti. <risa> eh, el que falta, ¿quién falta? Tintín. No, Tintín, y ahora eh. yo voy a ser emprendedor ah. también el 2020. Está... <risa> Gracias, Jorge Alexis. Si Tintín, quieren saber, Tintín. si quieren saber un poco más. Mira, <risa> el secreto. Mira. El secreto, si quieren saber el secreto, envíame un mensaje por. por Pero por solamente Instagram. gente seria. Tintín, nos habías mencionado algo en el chat de dejar de acosar a las enfermeras, a las enfermeras que esa era la, la resolución, así que cuéntame un poquito. Es que me caso, difícil eso. Me caso, difícil. So, tengo que eliminar esas malas mañas. <risa> sí, las Ese fue el siempre, ultimátum que me dieron. Las enfermeras siempre se están quejando, Dios mío. No, Tintín, cuéntanos, ¿cuál es la resolución, bro? Eh, yo, mi resolución es simple, es llegar a poder casarme sin volverme loco. Sí. <risa> sí que te, sí te pongo una arteria Suena simple, suena simple pero, pero no Pues quiero decirte que no va a ser así 
<risa> Así que paciencia, paciencia y paciencia. Si no, no tienes otra, Tintín. Hasta, hasta ahora contaba con el podcast, pero yo creo que esto va mal. Mira, Abraham, que no, no, no pregunté la tuya. Mira, este, realmente yo tengo, tengo que decirle con honestidad, no tengo una... Res... Bueno, estoy gordo, tengo que rebajar, rebajar pero, pero una resolución, no sé si es que este tipo de trabajo que yo tengo que me lleva como que con una rutina bien rara. Me suena excusa. Bueno, sí. podría ser. Llorar podría menos, ser llorar menos. Excusa. Apúntate esa. Llorar ¿Ah? menos puede ser la de... Llorar, llorar. Comer un bistec y no llorar. <risa> <risa> difícil, mira, difícil. Mira, este... Pero fíjate, eh, no, no he pensado... Sí hay ideas de cosas que me gustaría hacer, pero yo no las he establecido como un gol para el 2020. Este... Hay unos proyectos que tengo que me gustaría ver si... si, si si cogen más forma y, y pueden alcanzar ver la luz en el 2020, pero no, no tengo así como que definido. este Y vamos a ver qué ocurre. Pero este pero nada, pero quiero no seguir puedes viajando. Dar un lado, no puedes dar un lado. Yo, mira, tú sabes que... Monat eh, eh, o Herbalife. Que Abraham acaba... <risa> mira, hacer un club, hacer un club de Herbalife. Abraham está en casa hace bueno, dos días, ¿verdad? Hace dos días. Sí. Y estábamos hablando de eso mismo. O sea, yo le dije, debes hacer un canal en YouTube como un travel blogger. O sea, tu trabajo es viajar. O sea, cuán difícil es sacar la cámara y postear el video en YouTube. O sea, ya lo estás difícil. haciendo en Facebook. Hazlo, brother. Hazlo. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No, y definitivamente, no sé. o sea, esto... Mi esposo y yo, la última vez que él vino, también le estamos diciendo como que, Abraham, tú... tú... Tú eres perfecto para hacer este tipo sí. de cosas. Y estoy seguro que tiene que ver por ahí... Pues, existe la posibilidad. No tengo computadora. <risa> y ni, ni tableta tengo. Vamos a hacer, vamos a hacer un... un <risa> este, go de... for me. Go for, go, un go go for, for me. me. <risa> para... <risa> Please go for me, buy no, me a laptop. <risa> 40 pesos para comprar una tablet de Walmart. <risa> una Kindle, una Kindle de esas de... Mira, pero este, te tengo que decir con honestidad, yo a veces como que yo no me creo y, y es cuando recibo los inputs de gente que me dice, mira, a mí me gusta lo que tú haces o me gusta cómo tú hablas, qué sé yo qué. Y a veces como que yo digo, ¿será en serio? Y este, pero nada, deja ver si... Hay otras cositas por ahí que son más personales, pero vamos a ver qué ocurre. Pero nada, este, estoy ahí. Mira, y, y ¿sabes que, que en el lugar del mundo donde se recibe el año por primera vez quedan como seis horas? ¿Dónde es? Eh, se llama The Christmas Por Island. primera vez nunca ha sido... Digo, perdóname. Ah, se se queda en el la, mismo año. En, en, en donde va a recibirse el 2020 por primera vez. Gracias por... Se llama The Christmas The Island. The Christmas Island y, y la, ciudad, la ciudad o el poblado se llama... Kiritimati. Kiritimati. ¿Verdad? El que no sabe. Estamos grabando wow. esto el 30 de diciembre 30, del 31. 2019. Sí, ajá. 30, 30. 30, sí, sí. Todavía sí, eso que esto sale que el 1. Sale el 1. El 1. El 1. Pero. Eso que felicidades tiene. Sí, felicidades. Para tener una referencia, quedan como se llora en The Christmas Island, el primer lugar en el mundo donde se va a recibir el, el 2020. ¿Y en dónde es eso, mano? No sé dónde queda Christmas Island. Digo, pienso que debe ser por ahí por donde está este New Zealand, okay. esa parte de, de allí, de, de, de donde está Micronesia, esa área por allí, me imagino. Wow, Christmas Island. Christmas o sea, Island. Suena bien, suena de película. Creo que ahí está la, el país o la ciudad que se llama Tonga. Yo no sé si hubo, un, en, la, en las Olimpiadas de Brasil, hubo un tipo que salió sin camisa con un montón de aceite en, la, en el pecho, que se hizo bien popular. Yo no sé si es de, de ahí, de esa isla. Muchos detalles, Abraham. O sea, los últimos, sí, los últimos tres minutos, Abraham, puedes estar metiendo todos los embustes del mundo y nadie va a buscar Google para verificar. Así que, así que sigue sí, en confianza, nadie, puedes na, seguir. Na, puedes nadie, seguir en confianza. nadie va a buscar al aceitoso. Al aceitoso sí, no. así que... sí, yo no me veo escribiendo Tonga en, en, en Tonga, en Google. el aceitoso. Tonga, aceite, Christmas. O sea, tengo miedo, tengo miedo. Mira aquí, mira aquí, lo encontré. Está ahí. Es verdad, está bien aceitoso. Míralo ahí. Míralo ahí. No, pero él se hizo bien popular porque él participó en la Olimpiada de Brasil como atleta y después, eh, en, no me acuerdo en qué, en qué área, pero entonces vuelve y participa en las Olimpiadas de Invierno en Corea, en otra área. Y vuelve y sale sin camisa con el aceite en Invierno en Corea. Oh. Se hizo viral cuando salió la primera en Brasil. Pero anyway, ya quedan como seis horas allí para recibir el 2020. Gra gracias por... Wow, Abraham. Sí, ya vemos sí. El, tipo, el tipo de contenido que le sale a Abraham. Sí, el, eh, el algoritmo de el Abraham, Lo que el algoritmo diferente. le provee a Abraham. Ya tenemos una idea, tenemos una idea. Hashtag Tonga el aceitoso. 
Con las tetillas grandes. Ya estamos a un pelito de, de quitar este episodio para que no salga. Sí, ya este, nos quitan el sponsor de hoy. Así que, nada, gente, en verdad que para mí ha sido un journey. Eh, eh, todo esto de presentados me ha encantado. Eh, los odio a la misma vez, los amo, eh, son, son tremendos amigos, de esos amigos que te dicen las verdades en, verdades en la cara como Víctor, te aprecio, brother. Este, no, no, pero, siempre, para o sea, ser, siempre para ser bien. Fuera de relajo, eh, de verdad que ha sido un tremendo journey y eh, este 2020 les deseo a todos ustedes, a sus familias, eh, los mejores deseos. Eh, bendiciones full y, y que las resoluciones se le cumplan. Vamos a tratar de ser fiel a ellos, ¿verdad? Yo creo que Oye. es difícil. Eh, hay que ser disciplinado, hay que, hay que meterle al sacrificio, pero se puede. Yo estoy súper seguro que se puede, así que voy a todos nosotros y que en el 2021 este presentado siga, siga sonando. Así que... 2020. Y yo quisiera... A los ¿verdad? que nos están escuchando, <risa> siempre gracias por, por escucharnos. Eh, ponga sus resoluciones ahí en... en en el post que vamos, que vamos a tener, cuáles son las resoluciones de, para este año. Y a la misma vez, queremos escuchar sus opiniones. Eh, expusimos esta semana que cuánto, más de 40 reviews en Apple Podcasts. 44, eh, 44 y, reviews. Y la puntuación está en 5, 5 de 5. Sí, Entonces, eh, que le damos muchas gracias a la gente que ha sacado su tiempo para eso. Y a la misma vez pedimos, se está acabando el año, eh, analice si nos lleva si lleva un tiempo escuchándonos eh, y díganos cuál es su opinión del podcast y qué cositas podemos mejorar este año eh, o integrar a, a lo que nosotros hacemos aquí para que sea el, el podcast ¿verdad? aún más de su agrado eh, y tengamos eso que básicamente es de lo más que nos gusta el poder interactuar con la gente eh, y saber que nos están escuchando y que podemos... Eh, sus nos traen las ideas y las ponemos este eso que es parte de lo que de lo que hace bueno esta experiencia de crear el podcast así que un saludito a la mamá de The Bomb que sabemos sí. que siempre nos está The escuchando Bomb. no eh, te deseo un año nuevo feliz <risa> <risa> así que eh, gracias a todos los que nos apoyan a los que han estado desde un principio a los que nos están escuchando por primera vez de verdad de corazón gracias por el apoyo eh, así que nada mi gente que este sea un feliz año nuevo Próspero año, vamos para adelante. Gracias, Abraham, por, te, por, por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer y vieron que no hablé mucho, no fue un monólogo. No, no, no. <risa> sí, sí, de, definitivamente. Así que nada, mi gente, gracias por el apoyo. Cheque, se cuidan. Hablamos. Bye bye. 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 Hasta la próxima. <risa>